0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية الساحرة لما أخذت شيئاً من ماء البركة وتكلمت عليهم بكلام غير مفهوم تحرك السمك ورفع رأسه وصاروا بشراً في الحال وانفك السحر عن أهل المدينة وصارت المدينة عامرة والأسواق منصوبة وصار كل واحد في صناعته وانقلبت الجبال جزائر جميلة كما كانت ثم إن الصبية الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وهي تظن أنه العبد، وقالت له يا حبيبي ناولني يدك الكريمة أقبلها فقال الملك بكلام خفي. تقربي مني فدنت منه وقد أخذ سيفه وطعنها به في صدرها حتى خرج من ظهرها ثم ضربها فشقها نصفين وخرج فوجد الشاب المسحور واقفا في انتظاره فهناه بالسلامة وقبل الشاب يده وشكره فقال له الملك
1: أتقعد في مدينتك أن تجيء معي إلى مدينتي؟
0: فقال الشاب
1: يا ملك الزمان أتدري ما بينك وبين مدينتك؟
0: فقال الملك
1: يومان ونصف
0: فعند ذلك قال له الشاب
1: أيها الملك إن كنت نائما فاستيقظ إن بينك وبين مدينتك سنة للمجد وما أتيت في يومين ونصف إلا لأن المدينة كانت مسحورة وأنا أيها الملك لا أفارقك لحظة عين
0: ففرح الملك بقوله ثم قال
1: الحمد لله الذي من علي بك فأنت ولدي لأني طوال عمري لم أرزق ولدا
0: ثم تعانقا وفرحا فرحا شديدا ثم مشيا حتى وصلا إلى القصر وأخبر الملك الذي كان مسحورا أرباب دولته أنه مسافر إلى الحج الشريف فهيأوا له جميع ما يحتاج إليه ثم توجه الشاب والملك وقلب الملك ملتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة كاملة ثم يسافر ومعه خمسون مملوكا ومعه الهدايا ولم يزالا مسافرين ليلا ونهارا سنة كاملة حتى أقبلا على مدينة الملك فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعدما قطعوا الرجاء منه وأقبلت العساكر وقبلت الأرض بين يدي الملك وهنوه بالسلامة فدخل الملك إلى قصره وجلس على الكرسي ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ما جرى على الشاب فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هنأه بالسلامة ولما استقر الحال أنعم السلطان على ناس كثيرة ثم قال للوزير ائتني بالصياد الذي أتى بالسمك فأرسل الوزير إلى ذلك الصياد الذي كان سببا لخلاص أهل المدينة فحضر الصياد إلى الملك ثم سأله الملك عن حاله وحال أهله وأولاده فأخبره الصياد أن له بنتين فتزوج الملك بإحدى بنتيه وتزوج الشاب بالأخرى وأخذ الملك ابن الصياد عنده وجعله خازن لداره ثم أرسل الوزير إلى مدينة الشاب التي هي الجزائر السود وقلده سلطتها وأرسل معه الخمسين مملوكاً الذين جاءوا معه وأرسل معه الكثير من الزاد لسائر الأمراء فقبل الوزير يدي الملك وشكره وخرج مسافراً واستقر السلطان والشاب وأما الصياد فأنه قد صار أغنى أهل زمانه وبناته زوجات الملوك إلى أن أتاهم الممات وليس هذا بأعجب من حكاية السندباد أيها الملك السعيد فقال الملك وكيف ذلك؟ قالت بلغني أنه كان في زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد بمدينة بغداد رجل يقال له السندباد الحمال وكان رجلاً فقير الحال يحمل بأجرته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم من الأيام حملة ثقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب من تلك الحملة وعرق واشتد عليه الحر فمر بباب رجل تاجر وكان الهواء معتدل وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحط الحمال حمولته على تلك المصطبه ليستريح ويشم الهواء وثم خرج عليه من ذلك الباب نسيم رائع ورائحه زكيه فاستلذ الحمال لذلك وجلس على جانب المصطبه فسمع في ذلك المكان انغاما واوتار وعودا واصواتا مطربه وسمع ايضا اصوات طيور تغني وتسبح الله تعالى باختلاف الأصوات فبعد ذلك تعجب الحمال في نفسه فتقدم إلى ذلك الباب فوجد داخل البيت بستانا عظيما ونظر فيه غلمانا وعبيدا وخدما وحشما وشيئا لا يوجد إلا عند الملوك والسلاطين وبعد ذلك هبت عليه رائحة اطعمه طيبة زكية من جميع الألوان المختلفة والشراب الطيب فرفع يديه إلى السماء وقال
1: سبحانك يا رب، يا رزاق ترزق من تشاء بغير حساب اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك من العيوب يا رب لا اعتراض عليك في حكمك وقدرتك فإنك لا تسأل عما تفعل. وأنت على كل شيء قدير سبحانك تغني من تشاء وتفقر من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء لا إله إلا أنت ما أعظم شأنك وما أقوى سلطانك وما أحسن تدبيرك وقد نعمت على من تشاء من عبادك فهذا المكان صاحبه في غاية النعمة وهو متلذذ بالروايح اللطيفة والمآكل اللذيذة والمشارب الفاخرة في سائر الصفات وقد حكمت في خلقك بما تريد وما قدرته عليهم فمنهم تعبان ومنهم مستريح ومنهم سعيد ومنهم من هو مثلي في غاية التعب والذل
0: وانشد الحمال يقول
1: فكم من شقي بلا راحه ينعم في خير فيء وظل واصبحت في تعب زائد وامر عجيب وقد زاد حملي وغير سعيد بلا شقوه وما حمل الدهر يوما كحملي ينعم في عيشه دائما ببسط وعز وشرب وأكلي وكل الخلائق من نطفة أنا مثل هذا وهذا مثلي ولكن شتان ما بيننا وشتان ما بين خمر وخلي ولست أقول عليك افتراء فأنت حكيم حكمت بعدلي
0: فلما فرغ السندباد الحمال من شعره أراد أن يحمل حمولته ويسير إذ قد طلع عليه من ذلك الباب غلام صغير السن حسن الوجه مليح القد فاخر الملابس فقبض على يد الحمال وقال له ادخل كلم سيدي فإنه يدعوك فأراد الحمال الامتناع من الدخول مع الغلام فلم يقدر على ذلك فحط حمولته عند الباب في دهليز المكان ودخل مع الغلام داخل الدار فوجد داراً مليحة وعليها أنس ووقار ونظر إلى مجلس عظيم فنظر فيه من السادات الكرام والموالي العظام وفيه من جميع أصناف الزهور وجميع أصناف المشموم ومن أنواع الفواكه والخضار وشيئاً كثيراً من أصناف الأمتعة النفيسة وفيه مشروب من خواص دوال الكروم وفيه آلات الطرب من أصناف الجوار الحسان كل منهم في مقامة على حسب الترتيب أما في صدر ذلك المجلس رجل عظيم محترم وقد بانت عليه علامات الشيب، وهو مليح الصورة حسن المنظر وعليه هيبة ووقار وعز وافتخار فعند ذلك بهت السندباد الحمال وقال في نفسه
1: والله إن هذا المكان من بقع الجنان أو أنه يكون قصر
0: ملك وسلطان ثم تقدم السندباد الحمال وسلم عليهم ودعا لهم وقبل الأرض بين أيديهم ووقف وهو منكس رأسه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح